0: Diversidad Funcional en podcast. Gracias por estar a otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy ya desde Puerto Rico. Qué bueno que estar con ustedes. Ya estamos a una semana de que empiece el mes del orgullo de ser una persona con diversidad funcional y ya tenemos... Ya tenemos con nosotros nuestras primeras calcomanías relacionadas al orgullo de ser una persona con diversidad. Estoy bien emocionada. Yo no sé si ya las viste, si no las has visto en nuestros stories o en nuestro post. Por favor, bien importante que vayas y las veas y seas parte, y seas parte de la celebración de este mes de ser el orgullo de ser una persona con diversidad funcional, que es en el mes de julio, a una semanita. ¿tamos? Pero me gustaría que ya tengas contigo el emblema, ¿verdad? De la bandera de, del orgullo de ser una persona con diversidad funcional que lo puedas tener en todas partes para que con viva voz usted pueda eh, expresarle a toda la sociedad lo orgulloso que usted se encuentra de ser una persona con diversidad funcional. Y para eso nosotros hemos diseñado una camiseta hermosa, hermosa, pero hay solamente unas Pocas unidades, si tú quieres la tuya, así que separa ya para que puedas tenerla contigo y puedas celebrar con nosotros. También tenemos la calcomanía para que puedas de alguna manera también ponerla en tu lugar favorito, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu botella de agua o en cualquier lugar donde eh, todo el mundo pueda preguntarte, ah, ¿y de qué es eso? Y usted pueda, y usted pueda explicar de que esa es la bandera de, de ser una persona con diversidad, del orgullo de ser una persona con diversidad funcional. Pero hoy vamos a hablar sobre... Un tema que hace unas semanas atrás estaba hablando con, con una colega, hablando con María del Carmen, y estábamos hablando sobre, sobre este tema y de los retos que, que como sociedad vamos a tener particularmente porque en este proceso de consejería, como profesional de la consejería, pues me he dado cuenta de los grandes desafíos que existen tanto en la comunidad con diversidad funcional como como aquella que no tiene algún tipo de diversidad funcional, pero existen unos grandes desafíos porque está este pensamiento de, de, de los padres de que yo no quiero que mi hijo pase lo que yo sufrí. Y vamos a hablar de eso en el día de hoy, porque me gustaría que discutiéramos sobre eso. Y la realidad es que, como padre, madre o cuidador, es, es muy natural, es muy natural querer proteger a tu hijo, de experimentar los mismos desafíos y dificultades que, que usted ha enfrentado en su vida. Si bien es imposible esa es la realidad de protegerlos de todas las dificultades porque no hay forma de cómo, hay pasos que puedes tomar para apoyar su bienestar y ayudarlos a superar todos esos desafíos de la vida. Y aquí voy a compartirle siete sugerencias que me gustaría que usted tomara en cuenta al momento de usted trabajar con el desarrollo de su hijo. Primero que nada... Vamos a fomentar la comunicación abierta. Anime a su hijo a expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus preocupaciones abiertamente. Reconocemos que muchas veces algunos niños jóvenes o adultos con diversidad funcional pudieran tener algunos problemas comunicológicos que pudieran tener dificultades en este proceso de comunicación, pero siempre existen otras alternativas de comunicación, ya sea utilizando la asistencia tecnológica, el lenguaje de señas o alguna otra eh, forma de comunicación. Usted asegúrese de que él pueda expresar expresar sus sentimientos, sus pensamientos, todas esas preocupaciones. Que usted pueda crear un entorno seguro, que, que sea sin prejuicios, en el que, se sientan cómodos compartiendo sus experiencias. La realidad es que al, al tú mantener esas líneas de comunicación, puedes comprender mejor sus luchas y ofrecer más orientación, guianza dentro del proceso. Muchas veces, y, y se está dando mucho... Y yo, yo dije, yo creo que yo lo compartí hasta en otro episodio. Yo creo que también yo tuve mis momentos de estar en el cuarto en mi adolescencia. Pero no gustaría que se abran esos canales de comunicación. Y usted como padre tiene que trabajarlo. No puede delegar esa responsabilidad en su hijo. Usted tiene que crear esos canales de comunicación. Segundo, vamos a enseñar resiliencia. Y habilidades de afrontar dificultades. Ayude a su hijo a desarrollar esos mecanismos de afrontamiento efectivos. Que lo ayude a navegar en situaciones que son desafiantes. Enséñales. Habilidades para resolver esos problemas, para fomentar una mentalidad de crecimiento que promueva nuevas formas saludables de lidiar con el estrés, con contratiempo, con situaciones que ellos no pueden cambiar. El desarrollar esa resiliencia los va a empoderar para superar los obstáculos y, y de alguna manera recuperarse de momentos difíciles. Y hay veces que en situaciones cotidianas podemos utilizarlas a nuestro favor para enseñar esos mecanismos de afrontamiento en situaciones cotidianas. Tú tienes que aprovechar cada situación cotidiana para y, y exponerlo a que él pueda poner en práctica esos mecanismos, esas destrezas de afrontamiento. Tercero, concéntrese en la inteligencia emocional. Muchas veces como que Ay, yo quiero que mi hijo sea inteligente, eh, que tenga un IQ de 140. Eh, eso no es lo importante. Qué bueno, ¿verdad? Que, que pueda tener un IQ de 140. Pero usted como padre, concéntrese en desarrollar esa inteligencia emocional. Enfatice en la importancia de enseñarle a su hijo a reconocer y manejar sus emociones. Ayúdelo, ayúdalo a desarrollar empatía, a que se pueda poner en lugar de otro, a que pueda tener autoconciencia y, y pueda desarrollar habilidades sociales. Muchas veces eh, reconocemos verdad que, que hay ciertas condiciones que... Tienen algunas limitaciones sociales, pero en la medida que usted pueda exponer a su hijo a desarrollar esas habilidades sociales, a ponerse en el lugar de otro, a compartir. Yo recuerdo cuando tú, cuando tú eras pequeño, lo primero que te enseñaban era, mira, hay que compartir. Te enseñaban que los juguetes tú los tienes que compartir con los amiguitos, con tus hermanos. Y, y la realidad es que tienes que exponerlo a todo ese tipo de experiencia. La inteligencia emocional... Puede mejorar la capacidad para navegar las relaciones, para comprender las perspectivas de los demás y manejar los conflictos de manera saludable. Así que es sumamente importante que usted pueda trabajar y apoyar a su hijo a desarrollar las destrezas de inteligencia emocional. Cuatro, fomente una mentalidad de crecimiento. Fomente la creencia del poder, del esfuerzo, del aprendizaje, del crecimiento. Anime a su hijo a aceptar los desafíos como oportunidad de crecimiento en lugar de evitarlos. Muchas veces vemos en muchas generaciones que el hecho de que en estos momentos tenemos tanto acceso a la información, no hay como que ese deseo de crecimiento, ese deseo de aprendizaje. Y hay que trabajarlo desde etapas tempranas. Hay que empezar a trabajar esa mentalidad de crecimiento. Enseñarles a ver el fracaso como una experiencia de aprendizaje. La realidad es que todos aprendimos cuando, yo siempre le digo, cuando metemos la pata, cuando cometemos algún error, cuando enfrentamos algún fracaso. Realmente esos son los momentos que más usted aprende. Usted puede aprender de otro, usted puede aprender educándose, pero la realidad es, la que nunca se le va a olvidar fue cuando usted cometió algún tipo de error. Así que es bien importante que usted pueda enseñarles a persistir en tiempos difíciles, en contratiempos. Tal vez no te va a salir la primera vez. Tal vez no te va a salir la segunda. Pero tú tienes que persistir hasta desarrollar la destreza, hasta aprender cómo se realiza. O sea, Tal vez de la primera no va a salir. Pero entonces, ¿cómo yo persisto y desarrollo y aprendo? Eso es lo que tenemos que enseñarle. Y una mentalidad de crecimiento promueve también la resiliencia y una actitud positiva ante los desafíos. Así que yo tengo que de alguna manera trabajar esa mentalidad de crecimiento, de que él puede entender que él puede lograr muchas cosas, que tal vez este paso, esta situación, este contratiempo, este fracaso me va a ayudar a a yo alcanzar otros logros en mi vida. Cinco, vamos a proporcionar un entorno de apoyo. Tanto nuestro hijo con diversidad funcional o sin diversidad funcional. Es importante crear un, un entorno enriquecedor y de apoyo en el hogar. No es que le vamos a pasar la mano. No es que todo lo que haga va a estar bien es que él pueda sentir que aún en las dificultades usted está ahí y usted lo va a apoyar. Y usted yo siempre le, yo lo pongo más eh, como un ejemplo. Y después, aún cuando, cuando me sienta débil, tengo alguien que me pueda ayudar a levantar las manos. Alguien que pueda estar conmigo en el momento de soledad. Y me gusta ejemplificarlo de esa manera. Ofrezca elogios y aliento por los esfuerzos, por los logros. Brinde orientación cuando la necesiten cuando la necesiten, ¿ok? Asegúrese de que tenga una red de personas confiables, de apoyo en su vida, como familiares, amigos, mentores, que le permitan disfrutar de tener una red de apoyo en cualquier momento de su vida. Seis, enséñele habilidades para la vida. Yo creo que en el marco de las personas que tengan algún tipo de diversidad funcional, Vamos a enseñarle destrezas de vida independiente. Equipe a su hijo con esas habilidades prácticas para la vida que lo van a ayudar a transicionar a su vida adulta y que pueda hacerlo con éxito. Yo recuerdo una de las maestras de vida independiente me decía, mira, es bien triste. Yo trabajo aquí las destrezas de vida independiente, pero muchas veces cuando estos jóvenes van a sus casas, a sus hogares, sus papás le hacen todo. Al hacerle todo, todas esas destrezas se pierden y yo tengo que volver, cuando termina el año escolar, yo tengo que volver a empezar en las mismas destrezas porque no hubo continuidad en esas destrezas dentro del hogar y por eso es importante que usted le enseñe destrezas de vida independiente. Incluyendo destrezas sobre la educación financiera, sobre la gestión de tiempo, sobre la resolución de problemas, sobre la toma de decisiones, sobre las habilidades de comunicación. No vamos a depositarle eso a la escuela. Esto también es nuestra tarea como familia, como padres. Así que yo tengo que equipararlo con todas esas destrezas para que él pueda competir en una sociedad y él pueda tener una inclusión adecuada. Estas habilidades los van a capacitar para tomar mejores decisiones informadas, para manejar los desafíos de su vida de manera efectiva. 7 sea un modelo a seguir. La realidad es que los niños, jóvenes y hasta los adultos aprendemos de los demás. Del modelo que sean los demás. La realidad es que sus hijos van a aprender de usted. Sea un modelo a seguir, el modelo que usted determine, pero sea un modelo a seguir. Que sus acciones, que sus actitudes puedan influir en gran medida en esa perspectiva de vida de su hijo. Sea un modelo positivo. Que usted demuestre eh, resiliencia, perseverancia, formas saludables de enfrentar los desafíos de la vida. Muéstrele cómo manejar esas situaciones difíciles con gracia y con entusiasmo. Bien importante. Usted padre, cuidador. Recuerde que experimentar los desafíos puede contribuir a un crecimiento personal y al desarrollo del carácter de su hijo. Si bien es natural, queremos protegerlos. Es igualmente importante permitirle aprender a crecer a través de sus propias experiencias. Su papel como padre, cuidador, es brindar apoyo, orientación y amor Mientras ellos navegan su propio camino único de la vida. Mi invitación es que no te enfoques como padre en que no quiero que él sufra lo que yo sufrí. Sino que cambies tu perspectiva. ¿Cuál es el carácter que yo quiero diseñar en mi hijo? ¿Cuál es la mentalidad que yo quiero desarrollar en mi hijo? ¿Cuáles son las habilidades que yo quiero fomentar en mi hijo? No te enfoques en, en lo que tú sufriste, en lo que no quieres que sufra. No, ese, ese no debe ser tu camino para tomar las decisiones. Tu camino debe estar dirigido. ¿Cuál es el individuo que yo quiero desarrollar para el futuro? Yo quiero un individuo, un hombre de bien, que pueda ser independiente, que pueda tener un carácter, una mentalidad de crecimiento y que pueda desarrollar las destrezas de resiliencia y mecanismos de afrontamiento para que pueda enfrentarse a los desafíos de la vida. Esa es la persona que yo quiero construir. Ese es mi mensaje para usted en el día de hoy. Espero que este episodio le haya gustado, que los haya invitado a reflexionar. Si a usted le gustó este episodio, por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, ya sea Instagram o Facebook y déjenos saber si este episodio le ha gustado. También usted puede dejarnos unas reseñas, ya sea también usted puede dejarnos una reseña en Apple Podcast y dejarnos las cinco estrellas, ya sea en Apple Podcast o Spotify o escribirnos a través de nuestra de nuestro correo electrónico diversidadfuncionar en gmail.com Yo es, me encuentro inmensamente feliz de él. Ya estar en mi hogar y estar con ustedes aquí desde Puerto Rico. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.